0: Linda, 13, capítulo treze, dos treze no versículo trinta diz assim. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles." tem uma versão que diz assim porém os homens que com eles subiram disseram não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós e infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel dizendo a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura também vimos ali gigantes filhos de Anak descendentes do gigante dos gigantes E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Amém? E eu vinha meditando sobre essa passagem, queridas. E o Senhor ministrou muito forte ao meu coração a partir daqui. E é impressionante, amadas, ver que aqueles homens que foram enviados por Moisés para reconhecerem a terra, eles dizem claramente, olha, quando nós chegamos ali, que nós vimos aqueles gigantes... Nós podemos dizer, nós não temos condições de, de conquistar aquela terra E ele diz, olha, nós estávamos lá e eles eram tão grandes E nós víamos a nós mesmos como gafanhotos E era assim que eles nos viam também E nessa manhã, queridas, o que eu quero tratar com vocês Não é que o Senhor colocou no meu coração É perguntar a você, como é que você se vê? Como é que você vê a si mesma? Como é que você tem visto você mesma? Porque aqueles homens, queridos, eles começaram a se ver como gafanhotos. E eles dizem, nós nos vimos como gafanhotos. E era assim que eles nos viam também. A forma como você se vê, queridos, vai afetar a forma como as pessoas veem você. Porque a forma como você se vê vai determinar a forma como você age, como você se comporta, como você fala, como você procede. Vai afetar a sua forma de ser, então vai afetar a forma como as pessoas veem você também. E aquele povo, queridos, eles estavam se vendo como gafanhotos quando Deus os via como o povo escolhido dEle. Deus os via como o povo da aliança, entende? Mas eles estavam se vendo como gafanhotos. E aquele povo começou, o povo da terra, também começou a olhar para eles e vê-los também como gafanhotos. Então, amadas, a forma como nós nos vemos é muito importante. A forma como você se vê vai determinar a forma como as pessoas vão ver você. Lá em João, queridos, no capítulo 1 de João, do Evangelho de João Alguns homens, eles são enviados Para perguntar a João quem ele era não é? Lá quando você começa a ler o capítulo 1 de João Lá para o versículo 20, 19, 20, 21, 23 Alguns homens são enviados até João e perguntam não é? Nos mandaram aqui para saber quem você é E eles perguntam você é o profeta? Você é o, o Messias? Ele diz, não, eu não sou o Messias E eles perguntam, você é Elias? Ele fala, não sou Você é o profeta? E ele fala, não sou Então quem é você? Nos diga quem você é E ele diz Eu vou responder a você com as palavras do profeta Isaías Eu sou a voz do que clama no deserto Preparem um o caminho para o Senhor, amados. João, ele sabia quem ele era. E ele se via da forma que Deus tinha falado a respeito dele. E quando você se vê da forma que Deus falou o seu respeito, isso é uma libertação para você, porque você não fica pressionado em ser algo que Deus não te chamou para ser quando a gente se vê, como Deus nos vê, e quem Ele nos fez para ser, e o que Ele nos chamou para fazer, isso tira de nós toda a pressão de ser igual ao outro, porque a gente entende que nós temos um lugar em Deus, que é só nosso, entende? Então João, ele era seguro de si, e Deus está levantando uma geração de mulheres seguras, que sabem quem são em Deus... Que sabe para que foram chamadas Que sabe qual é o seu propósito Que sabe quem Deus te chamou para ser Amados, eu sou assim Eu prego assim, eu falo assim E Deus me chamou assim E eu não posso tentar Ser igual a, a minha mãe A Wagneride, a Rosana A quem quer que seja Você precisa saber quem Deus te fez Para ser, quem Deus te chamou Para ser E fluir Nesse propósito e João amas muito sabiamente, muito seguro de quem ele era em Deus Ele não fez muito rodeio, mas ele respondeu com as palavras do profeta Isaías Diga a eles que eu sou a voz do que clama no deserto Prepare o caminho para o Senhor João não se sentia pressionado em ser igual a Jesus... Em ser igual ao Messias... Em fazer o que, me, o que o Messias tinha vindo fazer... Ele não se sentia pressionado em ser Elias... Mas ele sabia quem ele tinha ch sido chamado para ser... Eu sou a voz do que clama no deserto... Então eu estou aqui no deserto... Eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer... Aleluia... E quando nós entendemos isso... Amado, isso nos dá uma liberdade... Isso nos dá uma segurança... De saber quem nós somos em Deus De saber que nós temos o nosso lugar nele Da forma que ele nos fez Do jeito que ele nos chamou João era estranho, gente João era estranho Era um homem que estava no deserto Vestia roupa de pelo, né, de camelo E comia gafanhoto com mel A uma pessoa estranha né? E eu imagino que ele devia ser descabelado, barbudo Eu fico imaginando como o João era mas ele estava fazendo o que Deus chamou ele para fazer. Estava sendo quem ele tinha sido chamado para ser. Ele era a voz do que clamava no deserto. Aquilo era ele, entende? E sem esforço. Sem divulgação. Não tinha nem rede social naquela época. Mas a Bíblia fala que toda a região afluía até aquele deserto para ver João pregar. Mas sabe por quê? Porque ele estava sendo João Batista. Ele estava sendo João Batista, a voz do que clama no deserto, prepare o um caminho para o Senhor. E eu te pergunto quem é você? Quem é você? Quem Deus te fez para ser? Como você tem se visto? Você precisa começar a se ver como Deus te vê. E sabe, queridos, isso nos dá uma segurança. Porque logo depois Jesus aparece. Jesus toma a cena toda para ele, praticamente ele era o Messias e João mas muito seguro de quem ele tinha sido chamado para ser muito seguro de qual era o seu papel na história qual era o seu papel naquele tempo naquela geração ele não se sente incomodado com o crescimento do Messias pelo contrário que dizer, ele celebra o Messias ele diz, olha, é esse aí que eu falei a vocês que depois de mim vinha um maior do que eu Quantas de nós estamos prontas para dizer, olha, essa pessoa aqui, ela é melhor do que eu nisso. Ela faz isso melhor do que eu. Sabe por que tem tanta inveja e ciúme em nosso meio? Por falta de sabermos quem nós somos em Deus. Quando você entende quem você é em Deus, quem Ele te fez para ser, isso te liberta e faz com que você celebre mais o outro. Porque você entende que você tem o seu lugar E o outro tem o lugar dele Então isso nos faz celebrarmos umas às outras Então João, ele não se sente ameaçado pelo Messias Mas ele celebra o Messias É esse aí que eu falei para vocês Que depois de mim, vinha um melhor, maior do que eu Que era superior a mim O que é isso? É consciência de quem ele havia sido chamado para ser Amadas, é muito importante Diga, é muito importante que nós entendamos quem nós somos nele. Que nós entendamos qual é o nosso propósito nele. Quem ele nos fez para ser. Quem ele nos chamou para ser. E o que ele nos chamou para fazer. E lá em Marcos no capítulo 1 também. Vamos lá para você dizer quando estou mandando abrir a Bíblia, né? Glória a Deus. Lá em Marcos no capítulo 1, no versículo 19. Diz assim, Marcos 1, desculpa, 19 não, versículo 9. Diz assim, naquela ocasião Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz e disse, tu és o meu filho amado, em ti me agrado logo após o Espírito Santo o impeliu para o deserto onde esteve 40 dias sendo tentado por Satanás veja mas é tão importante nós entendermos quem nós somos em Cristo nós entendemos quem nós somos no Senhor que Jesus aqui na terra como homem, porque a Bíblia fala que ele se despiu não é, da sua divindade veio aqui na terra realmente se identificar conosco e a Bíblia fala aqui que ele diz que ele aqui na terra como homem, antes dele começar o seu ministério ali quando ele estava sendo batizado, Deus ele faz questão de afirmar em Jesus quem ele era. Antes dele começar qualquer coisa, e Deus ele diz, olha, tu és o meu filho amado, em quem me agrado. Algo simples, não é? Mas olha, tu és o meu filho amado, em quem me agrado. Tu és o meu filho amado, em quem tenho o meu prazer. E quando Jesus sai dali, Ele vai para o deserto e em que é que o diabo vai trabalhar nele? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Sabe, amados, o diabo ele vai sempre tentar trabalhar na nossa identidade em quem nós somos, em Deus, tentar colocar dúvidas, se nós somos realmente aquilo que Deus diz que nós somos, se nós fomos chamadas realmente para aquilo, se nós realmente somos ungidas para aquilo, vai sempre trabalhar tentando colocar dúvidas, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão, e Jesus, em outras palavras, Jesus diz, diabo, eu não preciso provar nada para você, porque eu já sei quem eu sou. Eu não vou transformar essas pedras em pão, Satanás. E eu continuo sendo filho de Deus, porque eu não preciso provar nada para você. Porque eu já sei quem eu sou no Senhor. Quando você sabe quem você é, você se livra dessa necessidade de ficar tentando provar alguma coisa. Você simplesmente é quem Deus te fez para ser e te chamou para ser. A Bíblia diz, Mas lá em Mateus 16... Que Jesus depois de ter feito tanta coisa, já tinha ressuscitado morto, já tinha curado cego, curado mudo, surdo, não é, é, levantado paralítico, tantas coisas ele já tinha feito tantas coisas. E chega um grupo de fariseus e diz assim: a gente quer uma prova, a gente quer um sinal do céu. Que para algumas pessoas você nunca vai ser suficiente, entende? Quando você Sabe quem você é Quem ele te fez pra ser E que você tá no lugar certo Fazendo a coisa certa Você não sente essa necessidade de ficar provando para outras pessoas Eu não tô aqui falando de, de um, um senso de, de rebelião De rebeldia, não é isso não Você tem líderes, né, pra você prestar contas Pra você se submeter Não é disso que eu tô falando, mas eu tô falando de se libertar De uma necessidade de ficar provando Ser algo, muitas vezes, que você não é e quando você tem consciência de quem você é em Deus Você se liberta disso Então Jesus estava fazendo o que ele tinha sido chamado para fazer E sendo quem ele tinha sido chamado para ser E mesmo assim eles queriam uma prova não é? E Jesus falou, eu não preciso provar nada para vocês E continua fazendo no seu ministério De outra vez eles aparecem, eles dizem Ele está fazendo isso por meio de Beuzebú Você já imaginou? Você está fazendo o que Deus te chama para fazer Sendo quem Deus chamou E a pessoa diz, não É, é Beuzebu, Olha que crítica forte Mas a Bíblia diz no versículo seguinte Jesus continuou Passando de cidade em cidade Pregando o Evangelho Curando os enfermos, libertando pessoas Porque quando você sabe quem você é Mas as críticas não param você Amadas Deus está levantando mulheres imparáveis. Muitas vezes a gente para muito fácil pela primeira crítica que a gente recebe. Não é pela primeira palavra ruim que a gente recebe. Mas Deus quer te levantar como uma mulher imparável. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sou filha amada e Ele se agrada em mim. Aleluia e as críticas não param Jesus e ele continua avançando naquilo que ele tinha sido chamado para fazer e naquilo que ele sabia quem ele era eu sou o filho amado e Deus se agrada em mim meu pai se agrada em mim eu sei o que eu estou fazendo aqui eu sei qual é o meu papel nessa história qual o seu papel na história minha amada porque você tem um papel na história qual o seu papel na história Está na hora de você assumir o seu papel, tendo consciência de quem você é. Ah, mas eu não tenho um chamado ministerial, mas você pode ter um chamado da sua casa para ser a melhor mãe que você pode ser para os seus filhos, para ser a melhor esposa que você pode ser para o seu marido, e influenciar ali muitas vezes uma geração de homens de Deus, de profetas de Deus aqui nessa terra, minha quem é você, assuma o seu papel, se levante, saia desse lugar de choro, de depressão, de opressão, e se levante em Deus sabendo que você, quem você é, e assuma o seu lugar na história, assuma o lugar que Deus preparou para você, Aleluia, nenhuma posição vai ficar sem ser ocupada. Se você não assumiu o seu papel, talvez outra pessoa assuma no seu lugar. É hora de você se levantar para assumir o seu papel. Se não nos levantarmos como mães em nossas casas Como uma voz de influência na vida dos nossos filhos Como uma voz de influência na vida do nosso marido Queridos, na nossa casa Influenciando a nossa casa Talvez outras pessoas assumam esse papel Talvez seja a televisão, talvez seja a internet Mas Deus está te levantando hoje Para você saber qual é o seu lugar na história E assumir o seu papel Naquilo que Ele tem te colocado para fazer Naquilo que Ele tem te chamado para fazer Aleluia Glória a Deus Vocês estão aqui? Amém. Graças a Deus Vamos lá em Gênesis Gênesis 19 Não, 29, desculpa Glória a Deus. Gênesis 20, 29, no verso 16, diz assim. Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. É, a Bíblia faz uma... mostra que existe uma... É, é, é como se fosse uma, uma contraposição né? Raquel tinha, Lia tinha olhos meigos Mas Raquel era bonita e atraente Eu entendo que Lia não era bonita nem atraente Pelo menos pelo padrão daquela época é, Muitas versões falam olhos meigos Mas muitas versões trazem olhos enfermos Como se Lia tivesse algum problema realmente nos olhos E para o padrão da sua época né? Cada época tem um padrão de beleza o padrão da sua época, pelo que a Bíblia nos conta aqui, ela não era considerada uma mulher bonita, não é? E tinha algum problema também nos olhos. Então, é uma mulher, mas que ela vive a sua vida é, é, se vendo pelo olhar dos outros, não é? E se comparando com a sua irmã. E ela passa por muitas situações sofridas que qualquer uma de nós sofreria bastante a questão da preferência do, do da sua família em relação à sua irmã a questão da preferência do seu marido Jacó que o pai dá a ela o pai o o, o pai de Lia entrega Lia a Jacó para casar mas entrega meio que por baixo dos panos não é ele achando que era Raquel ele entrega Lia e ali, depois da noite de núpcias, quando ele acorda, ele fica decepcionado E ele fala, não, não, não foi com você, você imagina a situação, minha gente né? Não era você que eu queria, eu queria Raquel, cadê? O que foi que aconteceu? Então Raquel, né, uma mulher cheia de, de traumas, cheia de situações na sua vida Que faziam com que ela se enxergasse não é, da forma errada Ela não se via como Deus a via ela estava fora do parâmetro não é, do seu tempo Fora do padrão da sua época de beleza Ela era, para muitos, inadequada não é? Inadequada para muitas pessoas Mas Deus não via, Raquel, lia dessa forma não é? E aqui, Cris, a gente vê no versículo 31 Gênesis 29, no verso 31, diz assim quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos, a Raquel, porém, era estéreo. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rubem, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e quando deu à luz a outro filho, disse, porque o Senhor viu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou e quando deu à luz mais um filho disse, agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei três filhos, por isso lhe deu o nome de Levi. Então você observa, mas que tudo que Lia gerava, né? todo filho que ela gerava, tudo que ela gerava, ela sempre remetia ao seu problema, ao seu desprezo, à sua falta de consciência de quem ela era e a forma como ela se via baseada na forma como os outros haviam e em tentar agradar não é, pessoas, em tentar agradar o seu marido em tentar se adequar, em tentar ser aceita em tentar ser adequada não é, naquela ocasião então cada filho ela dá um nome que remete a isso olha, Deus viu minha infelicidade olha, dessa vez, quem sabe o meu marido não vai me ver o meu marido não vai se apegar a mim e quantas vezes nós estamos assim, não é? fazendo coisas para tentar ser aceitas E tudo na nossa vida, tudo que nós geramos Remete à forma errada que nós nos vemos não é? E muitas vezes há um desprezo que nós tivemos Há um abandono que nós vivemos é, Há coisas que nós vivenciamos lá atrás, lá no passado E Deus Ele quer que você comece a se libertar disso Comece a deixar aquilo que ficou para trás, lá atrás Ui! esquecer o passado e avançar para aquilo que está adiante e começar, queridos, a se libertar dessas coisas e começar a olhar para o teu pai e a buscar dele quem você é nele como é que ele te vê e a mais, aqui no versículo 35 diz assim Lia engravidou mais uma vez e quando deu à luz mais outro filho disse desta vez louvarei o Senhor, assim deu-lhe o nome de Judá, então parou de ter filhos Lia queridos, é muito interessante essa passagem, na quarta vez que ela engravida é ela já não vai fazer mais menção da sua infelicidade ela já não vai mais fazer mais menção do seu marido que não a vê, que não a reconhece ela não vai fazer mais menção do abandono Do seu sofrimento Mas agora ela diz, olha, dessa vez Eu louvarei ao Senhor Deixa eu te falar algo Naquela época, quando as pessoas queriam se referir a Deus Elas usavam o termo Elohim Era um termo que era usado né, O Deus que, que controla, que tudo governa Que tudo controla Era o termo que era usado Pelas pessoas para falar sobre Deus não é um Deus distante, mas que está cuidando de tudo, que está controlando tudo. Mas algumas pessoas na Bíblia, como Abraão, usavam outro termo para se referir a Deus. Iavé. Iavé. E só chamava Deus por Iavé quem tinha tido encontro com Ele. Só chamava Deus por Iavé quem tinha tido experiência com Ele. Quem tinha tido relacionamento com Ele. E aqui, quando Lia diz, Dessa vez louvarei ao Senhor, ela está dizendo, Dessa vez eu louvarei a Yahvé. Isso me mostra creio, que do terceiro para o quarto filho, Lia tem uma experiência com Deus. Do terceiro para o quarto filho, Lia começa a se encontrar e descobrir quem ela é em Deus a tirar o foco não é do seu marido, da sua infelicidade, dos seus problemas, do seu desprezo, do seu abandono e é como se ela uma da, da terceira para a quarta gestação ela tem uma experiência com Deus minha amada, você precisa ter experiências com o teu pai como é que eu descubro quem eu sou nele, estando aos pés dele? eu sei que eu estou diante de mulheres de oração Mulheres que amam o Senhor, mulheres que buscam o Senhor E eu vou te falar minha amada É nesse lugar, aos pés do Senhor Que você vai descobrir quem você é nele Cada dia nesse lugar, você sai desse lugar mais forte Mais renovada e mais segura nele Segura de quem eu sou nele Segura do que Ele me chamou para fazer Segura do meu papel nesse tempo Nessa geração Segura do meu papel na história Aleluia é nele que você se encontra, minha amada É nele que você encontra quem você é É nele que você descobre o seu propósito É nele que você descobre o seu chamado É nele que você se liberta dos traumas do passado Da infância, dos abandonos Dos problemas que você já teve É nele que você se liberta dos rótulos Que já tentaram colocar sobre você Quantos rótulos já tentaram colocar sobre nós? Ah, essa menina não dá para nada. Essa menina é muito tímida. Essa menina é muito envergonhada. Essa menina é medrosa. Ela não é corajosa. Olha, tudo que ela faz dá errado. Ela é burra. Não é? No, nos comparando. Lia sendo comparada com Raquel. Mas Raquel tinha o seu papel na história. Lia tinha o seu papel na história. Não deixe ninguém te comparar com Raquel. Entende? Descubra quem você é nele E se levante para assumir o seu papel Na história, sabendo quem você é Sabendo a sua identidade E ela fala, olha, dessa vez Eu vou louvar a Vé, Ao Alto existente, ao eterno Aquele que eu conheci nesse tempo Aquele que supriu Supriu as minhas carências Aquele que curou as, os meus traumas Aquele que tirou de mim todos os rótulos errados, a feia, a burra, a que não dá certo, não. Ele me, me livrou disso. E hoje eu olho para Ele e eu sei, eu sou filha amada. Eu sou filha amada. E, e Ele se alegra em mim. Ele tem seu prazer em mim. E queridos, e a Bíblia fala que ela, Ele deu, ela deu aquela criança o nome de Judá. E aqui, queridos, a gente vê algo poderoso, algo maravilhoso, através do relacionamento com Deus. Lia, ela descobre quem ela é e ela assume o seu papel na história. Porque talvez, para as outras pessoas, Lia era feia, que tinha os olhos doentes. Mas para Deus, desde o início, Lia era mãe de nações. Lia era mãe das tribos. Para Deus desde o início Ela era mãe da metade das tribos de Israel E mais importante de tudo Ela era mãe da tribo Da qual viriam os reis E o Messias Aleluia Deus olhava para Lia Enquanto ela se via com olhos enfermos Enquanto ela se via feia Inadequada para o seu tempo Desprezada Deus olhava para ela e Deus via Jesus Deus olhava para ela e Deus via o Messias, eu vejo Deus olhando para ali e dizendo filha levanta, assume o seu lugar na história porque eu olho para você e eu já vejo o Messias que está vindo, oh mas você não sabe o que Deus vê quando olha para você está na hora de você buscar isso nele para você começar a se ver como Ele te vê, Ele que tem os pensamentos ao nosso respeito Pensamentos de paz e não de mal Para nos dar esperança em um futuro Aleluia Aleluia Elia finalmente entende isso E ela diz, eu louvarei ao Senhor, o Senhor Judá E Jesus até hoje é conhecido como o leão Da tribo de Judá ali era mãe do Messias, vó, tataravó, alguma coisa assim bem longe, mas saiu dela, entende? E era assim que Deus olhava para ela, Deus desde o início, assim como Deus via Raquel e via Raquel como a mãe daquele que queria preservar todos os povos numa época de seca, José. Mas cada uma de nós tem seu lugar na história Cada uma de nós tem seu papel Você não precisa ficar competindo com essa irmã que está aí do seu lado Pelo contrário, você pode celebrar ela Nós podemos celebrar umas às outras Quando entendemos quem somos nele E é interessante, queridos, que a Bíblia fala assim E Lia parou de ter filhos Lia parou de ficar tentando provar tudo que ela gerava era para tentar provar, mas quando ela entendeu quem, era, quem ela era... Olha, eu sou a mãe de Judá, eu sou a mãe de nações, eu sou a mãe de tribos. Deus me chamou para algo importante, talvez eu não tenha noção de tudo, mas eu sei que Deus me chamou para algo importante nesse tempo. E a Bíblia fala, ela parou de ter filhos, ela parou de ficar tentando provar. Depois ela tem mais dois filhos, mas aquela necessidade de tentar mostrar alguma coisa parou, por quê? porque agora eu descobri quem eu sou aleluia Deus é bom, amém, querido você pode ficar de pé no seu lugar aleluia aleluia, o grupo de louvor pode subir aleluia, você pode levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor porque Ele te fez de um modo especial e admirável Porque Ele te vê como filha amada Ele te vê como muito capaz Ele te vê como totalmente adequada Para aquilo que Ele te chamou para fazer Ele te vê como perfeita para o seu propósito Para o propósito dEle na sua vida Aleluia Levanta as suas mãos e rende graças Pai, obrigada Aleluia, Aleluia, Aleluia. Pai, obrigada, Senhor. Nós levantamos as nossas mãos ao Senhor, e nessa manhã nós queremos te agradecer pela tua palavra. Te agradecer pela unção do Teu Espírito que está trabalhando em nosso meio. Está trabalhando em nossos corações. E Senhor, nessa hora nós nos derramamos diante do Senhor. Nos derramamos diante da Tua presença, Pai. Oh, Para Te agradecer pelo Teu amor por nós, pela Tua bondade e Senhor, obrigado porque nessa manhã o Teu Espírito está nos lembrando quem nós somos do Senhor que o Senhor nos chamou com um propósito específico, o Senhor nos fez de modo admirável de modo especial oh Pai, nessa manhã nós nos levantamos em ousadia para assumir o nosso papel na história assumir o nosso papel nesse tempo oh tendo consciência Daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E de quem o Senhor nos fez para ser. Oh, Obrigada, Pai querido. Aleluia. Aleluia. Vocês podem cantar. Aleluia. Aleluia! Oh, você pode declarar isso. Eu sou quem o meu Pai Diz que eu sou, e eu farei Tudo aquilo Que ele me chamou para fazer. Nessa manhã, eu me levanto Em ousadia Para assumir o meu lugar o meu papel na história aleluia oh glória Aleluia, deixa eu te falar algo Mulheres livres celebram umas as outras, amém? Eu sei que está todo mundo vacinado aqui, não é? Está todo mundo vacinado Queria que você saísse do seu lugar E você celebrasse a vida de uma mulher Você profetizasse sobre a vida dela Declarando sobre ela Aquilo que ela é em Cristo Seja usada nessa manhã Para levantar ainda mais uma mulher aqui nesse lugar Aleluia Aleluia Profetiza sobre a vida dela Declara sobre ela aquilo que Deus diz A respeito dela Às vezes tem mulheres que estão aqui Como aquele vale de ossos secos Se levanta agora Declarando vida sobre ela Declarando vida sobre ela Oh Aleluia e... Che quebra rei, ele cobrou sobre rei 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 que. Oh, lodo che quebra rei rei rei. Yeah, ele cobrou lodo sobre ho ho ho. Eh, let's choquebra rei rei rei. Oh, hey, che quebra rei rei. Oh, você é plenamente adequada para o seu propósito. Ei, che quebra rei disso, você é plenamente adequada para o seu propósito do seu jeito, da forma como Deus te fez oh é, João Batista tinha o jeito dele e pessoas vieram de toda a região de toda a região de toda a região é, porque ele estava sendo quem ele tinha sido chamado para ser é assim vai ser com você oh Chamou para ser, che quebre, oh, se descobrindo, se encontrando cada vez mais nele, oh, e pessoas virão, virão, serão atraídas até você, che quebre, É totalmente adequada, perfeitamente adequada para o seu propósito. E reche quebre hey, dddd, oh, louros sobre re e ele deixou quebre ele de cumbro sobre louros sou, reche cabrahanas ele que, e hey, mulheres livres, livres que libertam outras, hey, livres de medos, de traumas, de rótulos. Chequebre, quebra ele cobrou louros sobre Oh, che Livres para libertar outros, livres para libertar outros. Ei, Oh, Chequebre. Yeah. Oh, yeah. Aleluia! Ei, cobrou louros, so quebra ele Aleluia! Deixa da lerequina. Oh, glória a Deus. Reche hey, quebra da E, hey. mulheres com problemas de baixa autoestima, você está sendo curada? disso nessa manhã. Baixa autoestima, ficou para trás, ficou para trás. Eu declaro nesse lugar, mulheres saradas, curadas na alma, nas emoções. Em nome de Jesus. Mulheres fortes nas emoções. Que se levantam para libertar outras. Oh, E <risos> Essa foi uma manhã de libertação. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para essa irmã que tá do seu lado, fala assim para ela. Olha bem para mim, diga para ela, olha bem para mim. Porque daqui a um tempo você nem vai me reconhecer. Chamou! Você vai ser tudo que Deus te chamou para fazer! O diabo perdeu na sua vida hoje! Oh, você vai correr a carreira! Vai assumir o seu lugar na história. Aleluia! Aleluia! Oh, obrigada, Senhor! Nós somos gratas a Ti. Oh, por tudo que o Senhor fez nessa manhã De fato, Senhor, foi uma manhã de transformação E estamos saindo daqui melhores do que chegamos Te damos graças, Pai Aleluia Você pode declarar comigo O diabo não vai mais me parar Ele perdeu Ele perdeu ele perdeu na minha vida hoje Aleluia Aleluia Você é uma mulher imparável As críticas não vão te parar Os traumas do passado, os abandonos do passado não vão te parar Hoje você deixa de se ver como gafanhoto E você se vê como uma mulher capaz de conquistar a terra da promessa Mulheres que chegaram aqui se vendo como gafanhotos Incapazes, inadequadas para pisar na promessa Foi assim que aquele povo se viu Mas hoje Deus está mudando a sua visão E dizendo, filha, você é plenamente capaz Você é totalmente adequada Para pisar na terra da promessa que eu tenho para você E eu declaro sobre a sua vida isso hoje Profeticamente, faça assim comigo, ó, dê um passo para frente. Aleluia! Você vai entrar na terra da promessa, naquilo que Deus. Pre...
1: <risos> Aleluia
0: Eu sei, eu sei o que Deus fez aqui nessa manhã, amados E depois você vai me contar seu testemunho <risos> uh! <risos> Nada de se ver mais como gafanhoto Não Você é uma mulher de aliança, você é filha você vai pisar e desfrutar de tudo que Deus tem pra sua vida, amém foi uma bênção estar aqui com vocês amo vocês e creio que o Espírito Santo operou na sua vida nessa manhã, amém Glória a Deus se você quiser abençoar a vida dela com uma oferta fica bem à vontade amém, Glória a Deus obrigada Leila.